0: Heute ist Mittwoch, der 29.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, Gil Ofarim hat gelogen. Was bedeutet das denn eigentlich jetzt für die Antisemitismusdebatte in Deutschland? Darüber sprechen wir heute. Und dann reden wir auch über den Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. Der hat ja gestern nämlich eine Regierungserklärung gehalten. Ja, Wie viel Kohle ist jetzt wirklich noch im Bundeshaushalt? Und wie geht's weiter mit der Schuldenbremse? Ja, und dann CDU-Vorsitzender Merz, der meint, ja, der Scholz, der kann es einfach nicht nicht das Amt des Bundeskanzlers. Und dann schauen wir am Ende noch nach Gaza und Israel. Wie geht's da weiter und gibt es eine längere Feuerpause? Was ist mit den übrigen Geiseln? Ja, und zum Schluss, dann machen wir heute auf jeden Fall Good News. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark Ihr Lieben, ihr wisst wahrscheinlich schon, womit wir heute anfangen. Ich kann es selbst ehrlich gesagt kaum glauben, aber Gil Opharim, der hat gelogen. Das hat er gestern vom Landgericht in Leipzig gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran. Und wir haben auch, ehrlich gesagt, vor gut drei Wochen schon drüber gesprochen, über den Gerichtsprozess. Und dabei geht es ja um den Inhalt seines Instagram-Videos von Gil Opharim vor zwei Jahren. Da hat der Sänger nämlich erzählt, er hätte in einem Leipziger Hotel Antisemitismus erfahren. Der Hotelangestellte Markus W., der soll ihn aufgefordert haben, seinen David-Stern abzunehmen. Also er trägt ihn an einer Kette, sonst dürfte er dort nicht einchecken. Und hier nochmal eine kleine Hörprobe aus seinem Video dazu. Ich, ich, ich weiß, ich, ich bin gerade sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig in einem Hotel namens Westin. Es war ein Herr W. Und man ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke... Darf ich einchecken? Ja, das Video ging viral. Zwischenzeitlich hat das jetzt gelöscht, aber alle haben sich aufgeregt und sind ihm zur Seite gesprungen. Zum Beispiel auch Sachsens Wirtschaftsminister Dulich von der SPD, der bat damals stellvertretend um Entschuldigung für die erlittene antisemitische Demütigung. Zitat, es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Farim in meinem Heimatland widerfahren ist. Ich spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn ich mich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige. Wir haben noch viel zu tun in Sachsen. Ja. Antisemitismus, Das ist ein absolutes No-Go. Das begleitet uns und das hören wir gerade auch in den letzten Wochen immer wieder ganz, ganz stark. Ja, in diesem Fall kam allerdings der Hotelmanager Markus W. um die Ecke und hat gesagt, Leute, das stimmt so nicht, was der Ofarim da erzählt. Und dann wurde Ofarim angeklagt wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Ja, und am 10.11. in der Folge, da haben wir schon drüber gesprochen, was es da auch so für Zeugenaussagen gab. Und die haben alle irgendwie ja nicht ganz so zu dem passt, was Ufarim erzählt hat. Ja, und gestern hat er dann endlich gesagt: Ich habe gelogen. Mir tut's leid. Zitat: Die Vorwürfe treffen zu. Ja, so hat es erklärt vor dem Landgericht in Leipzig und er hat sich auch bei Markus W. entschuldigt. Der Mann, dem der jüdische Musiker Antisemitismus vorgeworfen hatte, dem Markus W. ja, der hatte sich im Gegensatz zu Ufarim bereits zu Beginn des Verleumdungsprozesses geäußert. 35 Jahre ist er alt und er hat gesagt Ehrlich gesagt hat das ganz schön viel nach sich gezogen und im Grunde wäre es so abgelaufen, es gab ein technisches Problem an der Rezeption und da ist es zu Verzögerungen gekommen, Ofarim habe das Hotel daraufhin als Scheißladen bezeichnet, weil andere Gäste angeblich bevorzugt worden seien. Er habe Ofarim daraufhin das Einchecken verwehrt. Ja, durch das Auftreten Ufarims habe er sich bedroht gefühlt, sagte er dann auch noch und eindrücklich berichtete er, welche gravierenden Auswirkungen, wie gerade schon so ein bisschen genannt, ja das eigentlich für ihn gehabt hat. Er hat Morddrohungen erhalten, einige Tage untertauchen müssen und sich in psychotherapeutische Behandlung gegeben. Der Hotelmitarbeiter nahm nun vor Gericht die Entschuldigung Opharims an und er sei froh, dass endlich ja die Wahrheit ans Licht gebracht werden konnte. Und er sprach auch, Zitat, von einem Ende der Odyssee. Ja, wie am Anfang schon gesagt, Ufarim hat das Video gelöscht und äh, er war auch nicht mehr auf seinem Instagram-Account erreichbar. Ja, was immer seine Gründe gewesen sein mögen, das alles überhaupt zu tun und es auch zwei Jahre so aufrecht zu erhalten. Ich muss gestehen, ich habe heute noch ein bisschen mehr recherchiert und mir auch Interviews mit Ufarim angeschaut, die er gehalten hat und in dem er eigentlich immer sehr emotional erzählt hat, was ihm da passiert ist. Die Gründe, warum er das gemacht hat, die wissen wir nicht. Ähm, wir können sie nur von Vermuten. Was wir allerdings wissen, ist, was er damit angerichtet hat. Menschen, die gerade tagtäglich Antisemitismus ausgesetzt sind, denen hat er damit ehrlich gesagt keinen Gefallen getan. Er hat nicht dazu beigetragen, dass man wirklichen Opfern heute mehr glaubt, so sagt es auch der Zentralrat der Juden. Und es ist ja auch so, dass gerade jetzt in den letzten Wochen die Antisemitismusvorfälle, die haben sich vervierfacht. Antisemitismus, das ist eine Tatsache. Der Kampf dagegen, das ist eine Aufgabe, unsere Aufgabe, das hat auch der Vorsitzende Richter in diesem Fall gesagt. Ja, das Verfahren gegen Ufarin wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung, das ist nach diesem Geständnis, mit dem alle irgendwie nicht so ganz gerechnet haben, vorläufig eingestellt worden. Er muss jetzt 10.000 Euro zahlen, und zwar an die jüdische Gemeinde zu Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz. Wenn das Gelb innerhalb eines halben Jahres dort eingeht, dann ist das Verfahren endgültig eingestellt. Und es soll auch noch ein Schmerzensgeld für die Betroffenen vereinbart worden sein. So viel zu Ufarim. Ja, und dann schauen wir mal in den Bundestag. Da hat nämlich der Bundeskanzler gesprochen und es ging um den Bundeshaushalt. Wir haben die letzten Wochen ja auch oft drüber geredet. Um die 60 Milliarden Euro Corona-Hilfe, die jetzt nicht mehr fürs Klima ausgegeben werden dürfen, um den Stopp des Bundeshaushalts. Dann ging es ja doch wieder weiter und dann wurde auch immer wieder der Sinn gefragt, was ist denn eigentlich mit dieser Schuldenbremse? Ist die jetzt hier sinnvoll oder nicht? Und, und, und. So ging es eigentlich die ganzen letzten Wochen ja hier so lustig drauf los. Ich sag's euch und das war ehrlich gesagt auch ganz schön viel Wirbel in der Koalition und da hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz gedacht, ja, ich muss jetzt hier auch mal was sagen. Und so kam es dann auch gestern. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer Regierungserklärung im Bundestag eingeräumt, dass das Karlsruher Urteil die Arbeit seiner Ampelkoalition gerade so ein bisschen erschwert. Zitat dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Deutschland stehe vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und die Härte wohl noch nicht erlebt hat. Das sind ehrlich gesagt ganz schön harte Worte. Die Beratung über die Folgen des Urteils, sie sind nach Bundeskanzler Olaf Scholz auch noch nicht abgeschlossen Klar sei aber, Zitat, mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten, Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat. Ja, und dann sagt er auch noch an uns, also an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die vielleicht ja gerade so ein bisschen verunsichert sind, also bin ich ehrlich gesagt, kann ich das nachvollziehen, denn so richtig wissen wir ja nicht, was das eigentlich alles bedeutet. Da sagt er, Zitat, in ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld. Tja, das ist wenigstens eine verlässliche Aussage, würde ich sagen. Dann ging es aber ehrlich gesagt in die Debatte. Und da konnte sich Friedrich Merz, der CDU-Chef, ja, da konnte sich ehrlich gesagt nicht so zurückhalten. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Ja, und dann wurde er noch deutlicher. Zitat: Sie können es nicht. So sagte er es. Die Schuhe eines Kanzlers seien für Scholz mindestens zwei Nummern zu groß. Der SPD-Politiker habe lediglich technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung gegeben. Sie sind ein Klempner der Macht. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das letzte Wort ist da gerade noch nicht gesprochen und wir werden uns noch öfter die Finanzen des Bundeshaushalts hier anschauen müssen. Denn die betreffen uns ja am Ende doch alle. Schauen wir nach Gaza. Ihr habt mir ganz viele Fragen gestellt. Wie viele Geiseln sind jetzt frei? Wie geht es da weiter? Wie geht es den Menschen vor Ort? Lasst uns mal zusammen hinschauen. In Gaza werden ja gerade immer wieder Geiseln freigelassen. Insgesamt schon 69 Menschen. Und nach Angaben von Aylon Levy, Sprecher der israelischen Regierung, werden noch 184 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Davon sind 14 Ausländer sowie 80 Israelis mit einem Zweitpass. Israel entließ weitere 33 palästinensische Gefangene aus der Haft. Dabei hat es sich vor allem auch um Frauen und Jugendliche gehandelt. Und der jüngste Teenager war den Angaben zur Folge nach 14 Jahre alt. Ja, damit wurden seit Beginn der Waffenruhe bisher insgesamt so 150 palästinensische Häftlinge freigelassen. Die freigekommen, die waren unter anderem wegen Messerattacken auf Israelis, Brandstiftung sowie Attacken mit Brandbomben oder Steinen verurteilt worden. Tja, und dann kommt auch jetzt gerade ganz auf die Frage, was bedeutet die Feuerpause eigentlich für die humanitäre Lage im Gazastreifen? Geht es den Menschen dadurch jetzt besser? Ja, humanitäre Organisationen haben während der Feuerpause im Gazastreifen wirklich richtig, richtig viele Hilfsgüter in den Norden des Gazastreifens auch bringen können. Zum Beispiel Fertiggerichte, Trinkwasser, Zelte und auch Decken und natürlich auch Medikamente. Treibstoff zur Stromproduktion, den gab es auch, Material für Entsalzungsanlagen, Wasserpumpwerke und auch eine Abwasserkläranlage. Also wirklich alles total Überlebenswichtige Sachen. Und auch das Schieferkrankenhaus Krankenhaus hat zum Beispiel eine neue Dialysestation bekommen für nierenkranke Patienten und konnte sie dann auch wieder öffnen. Und ja, trotz israelischen Aufrufe, den Norden des Gazastreifens zu räumen, gibt es da halt immer noch hunderttausende Menschen, die dort sind. Und nach Angaben der WHO ist die Not deutlich größer, als das Gesundheitspersonal dort bewältigen kann. In Auffanglagern seien Babys mit Durchfall, für die es keine Medikamente gäbe und sie drohen zu sterben. Chronisch Kranke bekämen ihre Medikamente nicht, nicht mehr etwa für Herz oder andere Krankheiten. Und dann habt ihr mich auch immer wieder gefragt: ja, wie geht's denn da jetzt weiter? Israel und die Terrororganisation Hamas, die haben die Bereitschaft für eine Ausweitung dieses Waffenruheabkommens beide signalisiert und sie wollen auch mehr Geiseln und auch mehr Gefangene austauschen. Hamas-Vertreter Khalil al-Hadjah, der sagt im Fernsehen Al Jazeera, die radikal-islamische Palästinensergruppe strebe eine neue Vereinbarung an, Zitat, um den Austausch von Menschen in dieser Phase fortzusetzen. Und dann soll es auch nicht mehr nur um Frauen und Kinder gehen. Ja, und Israel hat auch die Liste erweitert mit dem Palä Palästinensischen Häftlingen, die für eine Freilassung in Frage kommen würden, um 50 weibliche Gefangene und das. Ja, da könnte man sagen, da gibt es anscheinend doch eine Möglichkeit, dass da noch mehr passiert. Aber Israels Premierminister Netanyahu, der betont sehr klar, dass er Kriegsziele hat. Die Geiseln sollen befreit werden, die Hamas aber auch vernichtet werden. Ja, und vom Gazastreifen darf keine Gefahr mehr für Israel ausgehen. Und sobald die Waffenruhe vorbei ist, wird er weiter an diesen Kriegszielen arbeiten und der Krieg wird fortgesetzt. Wir schauen da weiterhin. hin. Und jetzt muss ich euch was zum Schluss gestehen. Es wurde bemerkt, in meinem eigenen Team, aber auch von euch, dass wir schon länger keine Good News mehr gemacht haben. Und damit habt ihr so recht und wir brauchen sie so sehr zurzeit, und darum habe ich mir heute gedacht, wir machen sie wieder und ich gebe mir Mühe, sie wieder öfter auch hier einzubringen. Good News zu recherchieren, muss ich euch sagen, das ist fast das Schwierigste von allem. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Also wenn euch mal welche über den Weg lauft, wo ihr denkt, oh, das muss Sally in der nächsten Folge unbedingt erzählen, das ist so schön, schickt es mir gerne zu. Und jetzt kommen wir zu den heutigen Good News. In Portugal gibt es einen Rekord bei der Ökostromversorgung, 149 Stunden am Stück. Ach, wenn wir mal kurz rechnen, das sind ungefähr sechs Tage. So lange hat Portugal seinen Energiebedarf komplett aus erneuerbaren Energie gespeist. Das hat jetzt der öffentliche Stromversorger REN bekannt gegeben. Das war jetzt gerade vor drei Wochen und der Strom, der kam nur aus Wind, Wasser und Solarenergie. Und ich finde das super cool. Fachleute führen diesen Rekord auf verschiedene Gründe zurück. Es sind vor allem zwei es gab mehr Wind in der letzten Zeit und die erneuerbaren Energien sind ausgebaut worden. Ziel von Portugal ist es, in den kommenden sechs Jahren ihren Ökostrom auf 80 Prozent zu erweitern und damit eben auch zu steigern. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und ich finde, damit sind sie ein wahnsinniges europäisches Vorbild. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ihr wisst das, ich bin für alles offen. Ich versuche euch auf alles zu antworten und eure Themenvorschläge mit reinzunehmen. Und dafür freue ich mich dann von euch über jede Bewertung. Abonniert die Glocke. Lasst uns diesen Podcast richtig nach vorne bringen. Ich freue mich so sehr, dass wir dieses Projekt machen, dass ihr dabei seid. Und es macht mir jedes Mal wieder so viel Spaß, dass wir zusammen ja, die News erklären und uns dann auch zusammen irgendwie besser fühlen, weil wir es verstanden haben. Und darum hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin.